0: thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào các bạn, một tuần mới lại tới nữa rồi Chúng ta còn gì vui hơn khi mà được vừa uống ly cà phê, ha thậm chí là ăn tô bún bò, rồi sau đó mình có thể mình đeo tai nghe hoặc là mình mở lo ngoài, cái mình nghe tâm sự kinh doanh. Vui lắm các bạn, với bản thân tôi là như thế, đương nhiên là tôi cũng hạn chế vừa ăn vừa nghe, thường thường là thứ hai là tôi phải tranh thủ ăn sớm để mà ngồi uống cà phê nghe đã nghe giống tự kỷ nhưng mà thiệt sự là vậy cái thứ mình làm ra mà mình không yêu thì mình đợi ai yêu đúng không nhiều khi mình yêu mãnh liệt người khác yêu bằng một phần năm của mình thôi tự nhiên mình là người có ảnh hưởng tại vì tận tâm cái gốc mình rất yêu những gì mình làm nhưng mà thôi tập này đâu có nói về những cái sự tự kỷ đó tập này nói về cái khác ha nếu mà các bạn theo dõi tôi lâu các bạn sẽ biết được tôi là một cái người rất tôn sùng một cái triết lý về chất và lượng nạp mãi những chất tốt nạp mãi những cái lượng tốt nó sẽ đẻ ra những cái chất tốt nó sẽ chuyển hóa ví dụ bây giờ bạn là một cái người mà cơ bắp tông teo tèo queo well, tí tẹo thì bây giờ mỗi ngày bạn nạp một cái lượng nhất định về tập thể dục đi rồi nó sẽ tráng kiện thôi cho dù bạn không có ăn uống đầy đủ mà bạn có tập thể dục thì cơ thể của các bạn nó vẫn tốt hơn so với việc nằm một chỗ đó cái điều chắc chắn thì các bạn sẽ thấy là có những cái triết lý mà tôi cứ nhồi mãi vô các bạn Năm dài tháng rộng Tôi nhồi là không phải là vì tôi rảnh đâu Mà tôi nhồi là để các bạn Được lượng mới nữa Được lượng nữa, lượng mãi Lượng tiếp, rồi các bạn sẽ chuyển hóa thành Một cái con người tốt hơn Và một trong những cái lượng mà tôi nhồi các bạn mãi Là cái triết lý gì các bạn nhớ không Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả Thế thôi, các bạn nhớ duy nhất một cái này thôi Là mọi thứ khác trong cuộc đời của các bạn Nó như là được soi sáng vậy Nó như là có một cái la bàn để mà mình biết mình đang đúng hay đang sai bây giờ mình đừng có đánh giá cái gì cả nhìn kết quả ok chưa nếu chưa cố gắng tiếp đi đừng nói gì cả đừng thanh minh gì cả còn nếu có rồi thì ai cũng sẽ thấy cũng chả cần phải thanh minh chả cần phải chứng tỏ kết quả tự nó nói lên mình chỉ tập trung mình làm việc mình tập trung mình cống hiến thôi còn cái việc mà thể hiện cái việc mà chứng minh này chứng minh nọ thanh minh này thanh minh kia thì thôi bỏ qua đó là cái mà tôi muốn các bạn luôn luôn nhớ thì cuộc đời của các bạn sẽ rất đơn giản nhưng sẽ rất ý nghĩa bạn không cần phải thanh minh gì cả tôi nói ví dụ Bây giờ cái tình huống đầu tiên mà tôi kể với các bạn Là bây giờ thí dụ các bạn hoàn toàn tỉnh táo Mà người ta nói các bạn khùng Thì các bạn có phải thanh minh không? <cười> câu hỏi chơi chơi vậy chứ Nhiều người dễ điên lắm Nhưng mà để bây giờ tôi kể các bạn nghe một câu chuyện nó dài hơn Dựa trên cái nguyên tắc đó Thì các bạn sẽ thấy các bạn chả cần phải thanh minh gì cả Các bạn biết đó, tôi là một cái người rất bận Và việc làm video và làm tâm sự kinh doanh cho các bạn nghe đó Tôi không có thời gian một cách rảnh rỗi toàn diện Để mà chuẩn bị, để mà soạn đâu Tôi toàn tận dụng những cái khoảng thời gian Mà tôi dư ra để làm clip và audio cho các bạn xem đó Thiệt, những thứ khác nó chiếm hết thời gian của tôi Và một trong những cái khoảng thời gian Mà tôi tập dược lại tâm sự kinh doanh Hoặc là những cái bài giảng trên Youtube Tôi dược lại là trong lúc tôi lái xe Thì bây giờ các bạn để ý nè ví dụ tôi lái một chiếc xe máy đi một chiếc xe rất giỏm cà tàn dừng đèn đỏ cái tôi tập tôi nói lớn tại vì mình phải nói lớn nó phát ra âm thanh mình nghe mình mới đánh giá được cái chất lượng của cái giọng nói cũng như là cái độ nhuần nhuyễn trong cái việc mà truyền tải của mình thì ví dụ các bạn tưởng tượng tới đèn xanh đèn đỏ tôi ngồi trong một chiếc xe máy cái tôi tập Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Tâm sự Kinh doanh Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần Đó, bây giờ tôi nói như vậy Bảo đảm xung quanh nhìn tôi, tưởng tôi khùng Đúng không? Mọi người nhìn tôi sẽ nói Ô, này bị khùng chắc luôn Này bị khùng Mày điên hả mày? Đang trưa nắng mà đứng nói lãm nhảm như vậy Đúng không? Nhưng mà tôi nói bây giờ tôi thí dụ Tôi ngồi trên một chiếc xe hơi đóng kín cửa và tôi ngồi ở trong tôi nói điên nói khùng Mọi người nhìn vô vẫn thấy tôi nói điên nói khùng Mà nhìn ở bên cái ghế khách không thấy một người nào ngồi chung với tôi cả Ở băng ghế sau không thấy ai cả Có mình tôi ngồi trên xe hơi à? Nhưng mà họ có nói tôi khùng không? Không Họ sẽ nghĩ ra những cái hình ảnh tích cực hơn Ví dụ à cái ông này đang nói chuyện điện thoại mà mở lo ngoài chẳng hạn Hoặc là ông này đang video call Căn bản các bạn ngồi trong một chiếc xe hơi Các bạn ít khi nào bị người ta nói khùng lắm Mặc dù là có thể là cái độ khùng của các bạn còn tăng hơn khi các bạn ngồi trên xe hơi. á, Điều đó nói về việc gì? Đó là cái minh chứng cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Khi mà các bạn ngồi trên một cái gì đó, có một cái gì đó mà là một cái điều mà mọi người mơ ước. Ví dụ như chiếc xe hơi. Thì bạn không cần phải nói gì cả. Bạn không cần phải chứng minh gì cả. Bạn cần phải la lớn lên là ô, tôi không có bị khùng. Trời ơi, tôi tỉnh lắm các bạn ơi, tôi tỉnh lắm nè. năn nỉ mà, đừng nói tôi khùng. Tôi chỉ đang tập vợt thôi mà, đừng nói tôi khùng. nô. No tại sao tôi phải đi thanh minh đúng không bạn có một cái kết quả nào đó cái kết quả này có thể là mọi thứ trên đời này chỉ cần bạn có một cái kết quả nào đó mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy được một điều gì đó và bạn tự nhiên yên ổn bạn tự nhiên không cần phải đi thanh minh bóng cân gì khác tôi là một cái người mà luôn ủng hộ cái trường phái là không bao giờ người ta nói tôi khùng mà tôi phải chạy theo tôi chứng minh cho họ thấy là ơi anh ơi em không có khùng em tỉnh lắm anh ơi tôi cũng không phải là cái người mà người ta nói tôi ngu tôi phải đi chứng minh cho họ thấy nè tôi khôn lắm anh nói bậy nha tôi rất khôn No, tôi là cái người mà chỉ muốn làm việc, muốn cống hiến và tạo ra một kết quả từ sự cống hiến đó. Mọi người nhìn vào, cái đó họ sẽ đánh giá về tôi. Còn đương nhiên sẽ có những trường hợp mà cái thành quả lồ lộ trước mắt mà họ không thấy được thì đó là lỗi của họ, đâu phải lỗi của tôi nữa. Nên thành ra nhiều khi cuộc đời tôi đơn giản lắm. Lâu lâu tôi viết những bài viết giỡn giỡn, các bạn tưởng tôi sân si mà thực ra cuộc đời tôi không có sân si nhiều như các bạn nghĩ đâu Tôi chả bao giờ so sánh mình với ai cả Tôi chả bao giờ cảm thấy ganh tị vì người đó đạt được nhiều Tôi đạt được ít hay là bất cứ thứ gì Tôi không có những thứ đó luôn á, Tôi sống rất bình dị Tôi chưa bao giờ phải chứng minh với ai là ừ, tôi có cái của này Tôi có cái tài năng kia Tôi có một cái cơ ngơi nọ Trang Facebook cá nhân của tôi Duy nhất một điều mà không bao giờ Mà tôi post lên đó là sự khoe mẻ Mặc dù tôi có nhiều thứ để khoe lắm đấy Chắc chắn không có sự khoe Không bao giờ Tôi không có gì để chứng minh cả Mọi thứ mà quý vị biết về tôi một nhóm người nào đó biết về tôi nó nằm ở kết quả và đó là tôi xong việc rồi và các bạn cho tôi nói chút xíu là cái ví dụ về xe hơi là cái ví dụ tôi cũng cân nhắc lắm nha để mà lấy đó tôi sợ người ta bảo là tôi khoe nữa nhưng mà đó là một cái hình ảnh mà tôi cảm thấy là mọi người sẽ dễ hiểu xe hơi thì cũng có năm mười lỗi có loại 5 tỷ 10 tỷ nhưng cũng có loại có vài trăm triệu có loại cũng vài chục triệu xe cũ cũng có gì đâu để khoe đúng không tôi mong là các bạn hiểu được cái ví dụ đó là để mọi người dễ hiểu thôi thực ra cũng nhiều ví dụ khác lắm bây giờ bạn có mặc quần rách áo rách bạn bước vô khách sạn sheraton khách sạn bốn mùa khách sạn uh, gì ta intercontinental bạn vô bạn đặt phòng bạn đưa cái thẻ họ quẹt cái rẹt rồi ok hóa đơn 17 triệu hai đêm thì bây giờ tôi nói thiệt bạn có mặc đồ như ăn mày, họ họ cũng rất vui với bạn tại vì sao cái kết quả là cái thẻ đó chứng minh gì không có gì để chứng minh cả nếu bạn xuất ra được một cái kết quả nào đó thì bạn không có gì phải chứng minh nhiều người là những người bạn của tôi tôi nói thật họ tưởng là tôi thất nghiệp luôn á các bạn và lâu lâu cũng có một vài người họ muốn dạy tôi những bài học về việc là ừ tôi cần phải đi làm từ thiện đi nhiều người tốt lắm Tôi cần phải kiếm một cái công việc nào đó thú vị hơn đi Tôi cần phải thế này thế nọ thì thường thường tôi giả không à Chứ tôi không chứng minh gì cả Tôi giả không à Tôi làm từ thiện chả bao giờ tôi khoe Và có rất nhiều người tưởng là tôi không bao giờ đi làm từ thiện Nhưng tôi cũng không có gì để chứng minh cả Một nhóm người nào đó sẽ biết những gì tôi làm Và với tôi như vậy là đủ À về sự nghiệp cũng vậy Một nhóm người nào đó biết được sự thành công của tôi hoặc công nhận điều đó là như vậy là đủ Chứng minh làm cái gì? Khi mà mình thành đạt Ai hưởng? Mình hưởng Mình hưởng trọn vẹn rồi thì mình chứng minh cái gì? Đúng không? Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Đừng có đi thanh minh gì cả. Mệt lắm. Đừng bao giờ đi thanh minh gì cả. Thật sự đó các bạn. Tôi có cái ý tưởng để mà làm cái tập tâm sự kinh doanh này. á Nó khởi nguồn từ một cái cảm xúc nhất thời thôi. Đó là khi mà tôi coi xong cái trận của đội tuyển Việt Nam đấu với... Đúng ra là đội U22 Việt Nam đấu với đội Singapore tại vòng loại SEA Games. Thì cái trận đó Việt Nam thắng 1-0. Nhưng mà theo bản thân tôi á là tôi coi đã banh lâu lắm rồi. Tôi coi từ những cái ngày đầu tiên mà bóng đá được phát trên sóng truyền hình analog với một cái độ phủ rộng tại Việt Nam. á Tôi coi rất nhiều rồi. Thành ra với bản thân tôi tôi cũng nghĩ là mình có những cái nhận định cũng tương đối. Cái trận mà Việt Nam thắng Singapore thực chất là một trong những trận dở nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Park Hang Seo. Mình vẫn thắng nha nhưng cái cách đá thì đó là một trong những trận giỡn nhất vì đơn giản cả trận đếm qua đếm lại đếm không hết một bàn tay nữa những cái số lần mà phối hợp thành công tại vì thực ra là ngày hôm đó trời mưa sân trơn cầu thủ mình cũng thấm mệt nữa nên chuyền tới chuyền luôn chuyền hỏng không à rất là vất vả và chúng ta thắng được nhờ một cái tình huống cố định tức là tình huống phạt gốc đã. Thì ok, bóng đá mà Đôi khi cần một chút may mắn Đôi khi cần một chút lóe sáng Của một vài cá nhân để chúng ta chiến thắng Tuy nhiên có một cái điều khá là thú vị Các bạn, tôi đọc và tôi thấy Có khá nhiều người, không ít đâu nha Khá nhiều người có một cái sự nhận định Là đội của chúng ta cố tình Chơi dở Để giấu bài, cố tình Giả vờ để đối thủ chủ quan Và đó là cái chiêu của huấn luyện viên thôi Thì thực chất thôi các bạn Tôi đọc cái này tôi thiệt sự vui vì một lần nữa tôi lại có một cái sự củng cố cho cái triết lý của cuộc đời của mình Đó là cuộc đời này nói chuyện bằng kết quả Khi mà bạn thắng thì kể cả khi bạn thắng không thuyết phục Thì vẫn sẽ có một nhóm người nói là bạn cố tình thắng không thuyết phục Mặc dù nhiều khi đúng bản chất của vấn đề đôi khi là ngày hôm đó bạn đá dở Thế thôi các bạn Và tôi rất mừng cho ông Park Hang vì trận đó ông thắng Ông thắng vì một cái điều lớn nhất mà ông có bên cạnh ba điểm đó là ông không phải giải thích cho những người chỉ trích ổng vì tôi biết chắc chắn nếu trận đó mà Việt Nam hòa chưa thua nha chỉ cần hòa thôi thì bản thân huấn luyện viên và các cầu thủ sẽ phải hứng một cái trận gạch đá từ người hâm mộ chắc chắn luôn vì trong bóng đá các bạn phải hiểu á một trong những cái người dễ phản bội nhất trong bóng đá chính là người hâm mộ họ quay lưng còn hơn bánh trắng nướng nữa nhưng mà may quá ông Park và đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng và đó là một kết quả. Thuyết phục hay không, không cần biết. Sâu ra ok, thắng. Và đương nhiên sẽ có những người cảm thấy không hài lòng với màn trình diễn đó. Họ vẫn chấp nhận họ vui vì đơn cử là đã thắng. Họ có thể phàn nàn nhưng làm một cái sự phàn nàn nhẹ. Thậm chí có rất nhiều người bảo là đội tuyển cố tình chơi như vậy. Các bạn thấy không? Khi mà bạn có kết quả rồi, kể cả bạn thừa nhận là ngày hôm nay tôi chơi dở. Thì họ cũng không tin nữa. Họ vẫn nói là ôi ông cố tình ông chơi dở chứ ông chơi dở hồi nào các bạn thấy không các bạn thấy sự ví dụ của một kết quả không còn bây giờ ngược lại bên kia chiến tuyến đội tuyển singapore ngày hôm đó đá với chúng ta họ đá rất hay thậm chí họ phối hợp mượt hơn chúng ta luôn họ khỏe hơn chúng ta luôn nhưng họ thua ai quan tâm họ thua là họ thua họ không thể nào bảo là em rất vui khi mà em ngẩng cao đầu được đó là một cái lời an ủi mang tính nhân văn nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng mãi cái lời an ủi đó thì đời của chúng ta coi chừng xuống bùn á chúng ta không thể nào cứ mãi an ủi mình như vậy được nếu mình thua thì mình phải biết là mình thua và mình cần nỗ lực hơn nữa để chiến thắng vì cuộc đời này nói chuyện bằng kết quả và câu cái điều rất khôi hài thôi các bạn tôi cũng có một người bạn cách đây vài năm thì người bạn đó có xây nhà ba tấm lần đương nhiên á một cái người mà xây nhà lầu ba tấm Thì chắc chắn là thu nhập cũng ổn rồi Nhưng mà cái hiện trạng của người bạn của tôi á, Tức là công việc tốt Thu nhập ổn nhưng không có đủ tiền Để mà mà, mà xây hết một lần Thì người đó phải đi vay Đương nhiên là tín dụng của người đó rất tốt Để có thể vay một số tiền lớn và xây một căn nhà rất lớn Ngân hàng không có ngu Ngân hàng chỉ cho những ai có khả năng trả nợ và trả lãi thôi Thì người bạn của tôi xây xong Thì sau khi xây xong á Thì chúng tôi vô tình gặp nhau Ờ... À tình cờ thôi và trong cái cuộc gặp của chúng tôi á, thì có thêm một vài người bạn nữa thường á, thì cái người bạn xây nhà đó được rất nhiều người chúc mừng à, ngon ha năm nay xây nhà sướng kiểu vậy thì bạn đó nói cũng cảm ơn nhưng mà sau đó bạn đó cũng cũng giải thích không thực ra nhìn thấy thôi chứ tao cũng uh, vay thôi và cũng phải trả nợ lâu lắm Thì ý như rằng có một vài người các bạn Có một vài người thì sẽ nói Thôi mày xạo mày Người ta vay là người ta xây vừa vừa Cho mày xây chả bá lửa với gì Có tiền nói đại có tiền đi Xạo <cười> thì thằng bạn tôi mới nói, không, tôi nói thiệt, tôi vay thiệt, không chả ai tin Thì tôi mới rút ra thêm một kết luận nữa các bạn Khi các bạn ở nhà ba tấm rồi, thì các bạn cũng không cần phải chứng minh gì cả Kể cả các bạn có đi vay thì họ cũng mặc định, họ nghĩ bạn giàu Họ nhìn vào cái kết quả của bạn, chứ họ không quan tâm tới lời nói của bạn Đó là cái cách cuộc đời này vận hành, nó họ nhìn vào kết quả của bạn Bạn nói cái gì họ cũng không tin đâu Và cái điều này nó đúng, kể cả khi bạn thành công hay thất bại khi bạn chưa có cái gì trong tay cả Bạn nói cái gì họ cũng chả tin đâu Vì họ nhìn vào sự yếu kém của bạn Họ nói mày là một thằng cùi bắp Bạn không cãi được Vì đúng là bạn cùi bắp thiệt Nếu bạn nghèo Nhưng mà bây giờ giả sử bạn giàu lên Bạn ở một cái nhà ba bốn tầng Bạn đi một con mẹt Thì cho dù bạn nói là Tao đang mắc nợ Cũng chả ai tin cả Họ không quan tâm lời bạn nói Họ nhìn mày sao mày, mày đi mẹt Mà mày nói mày nghèo Các bạn công nhận không? Nên cuộc đời này không cần phải phân búa không không cần phải chứng minh với ai cả. Bạn cần có một kết quả. Mọi người tự khắc tin bạn. Thậm chí là mọi người tự khắc tin theo cái hướng họ nghĩ. Và cái hướng đó nhiều khi nó trái với thực tế. Nhưng mà họ vẫn cứ tin điều đó thôi giống như bạn tôi. Rõ ràng là nó đi vay, nó xây nhà đó. Đương nhiên nó phải có công việc rất ok. Nhưng mà mọi người đâu có muốn tin theo hướng đó đâu. Mọi người nghĩ là nó có rất nhiều tiền mặt và nó có thể xây nhà. Vì lý luận của mọi người đó là người ta đi vay, người ta chỉ xây những căn vừa vừa thôi còn xây quá lớn như vậy thì chắc chắn phải có rất nhiều tiền mới xây thì thôi làm sao được nên là từ cái đợt đó là tôi hoàn toàn từ bỏ cái việc mình phải chứng minh một cái điều gì đó cho người khác hiểu rất nhiều trường hợp tôi hoàn toàn im lặng trước những cái sự đồn đoán về tôi thật sự may quá tôi không phải là nghệ sĩ tôi không phải là người diễn giả nổi tiếng tôi không phải là một cái người lộ diện và tôi không bao giờ muốn sống cuộc đời của một người nổi tiếng thực sự các bạn tôi gần như trốn chạy sự nổi tiếng mà tôi còn không thoát khỏi những cái lời đồn đoán nhưng mà từ lâu lắm rồi thưa các bạn tôi không bao giờ có nhu cầu chứng minh hay là chứng tỏ một cái điều gì với người khác vì những gì cần làm thì tôi đã làm rồi kết quả cũng đã có rồi ai nhìn vô hiểu được thì hiểu không hiểu được thì đó là vấn đề của họ sao tôi phải chứng minh đương nhiên nếu có những lời vu khống thì tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi à còn nếu mà những lời mà Nói theo kiểu mà bâng quơ chơi chơi thì thôi. Mình hơi sức đau mình đi đến chính các bạn. Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Và nếu bạn có kết quả thì tự nhiên mà không cần nói mà bạn vẫn rất ồn ào. Không cái này tôi nói thiệt. Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả nha. Nhưng khi bạn im lặng bạn chả nói gì cả mà xung quanh bạn nó rất ồn ào. Bây giờ tôi nói thí dụ. Xung quanh của các bạn là một uh, làng quê yên bình đi. Bây giờ tự nhiên một ngày nào đó bạn thức dậy. Bạn chạy hết nhà hàng xóm mà nói. Cô ơi chú ơi con đang làm giám đốc nè lương con tháng 5 tỷ nè bạn chạy hết khu phố bạn nói cô không ai tin bạn thề luôn không ai tin bạn họ nói là mày bốc phét mày có cái gì đâu mà tao tin mày nhưng mà bây giờ tôi chỉ bạn một cách nè nếu mà ngày hôm sau thức dậy bạn đổ một cái móng chở vật tư tới cái nhà của bạn để mọi người sẽ bắt đầu trầm trồ nhẹ nhẹ bạn không cần phải nói tiếng nào xong cái uh, tuần sau bắt đầu đem sắt đem thép vô và đập cái nhà cũ của bạn Người, mọi người sẽ bắt đầu nghĩ, ưu uh, hàng này đang xây nhà Họ bắt đầu xăm xì to lên Mặc dù bạn không nói tiếng nào cả Rồi khoảng một tháng sau bắt đầu thấy đổ lên cái tấm đầu tiên Rồi bắt đầu đổ cái tấm thứ hai Ô, oh, mọi người lại rúng động lên các bạn Mọi người Ồ oh, lên, wow nó xây nhà lâu. Các bạn thấy không? Bạn cần nói gì đâu, họ nhìn vô, họ thấy à Ví dụ bây giờ, một giáo sư đi Một giáo sư tôi nghĩ Sẽ rất là bình thản Nếu có một người nào đó Chửi thẳng vô mặt ông, ông là một đứa ngu Thiệt, tôi nghĩ là ông sẽ rất bình thản Ông không cần phải phân bùa Tại vì ông là người cầm cái bằng giáo sư Mà cái bằng giáo sư mà giả sử mà giáo sư Mà cái trường lớn, cái trường quốc tế Thì ui giời ơi, dân số được mấy người có Ông là hàng hiếm rồi Và ông không cần phải chứng minh là tôi khôn hơn bạn Đúng không? Đâu cần phải chứng minh gì đâu Vì thực sự cái đỉnh cao trong bất cứ lĩnh vực nào Cũng đều rất khó Kể cả đó là lĩnh vực học thuật Ai mà cứ chửi trường học Ngon đi học giáo sư đi tôi nói thiệt các bạn học thạc sĩ thì có vẻ khá đơn giản tại vì thực ra là các bạn tốt nghiệp đại học các bạn học thêm nó khá đơn giản bắt đầu học tiến sĩ nó hơi khó hơn chút nhưng bắt đầu lên phó giáo sư rồi à, giáo sư tiến sĩ này nọ là căng à và nếu mà đó là một cái ngôi trường rất lớn nữa thì Đó là cuộc chơi không dành cho đa số Khó đó Và các bạn tưởng tượng nếu bạn là một cái người Mà vượt qua tất thảy mọi thứ Và cầm lại cái bằng giáo sư trong tay Là bạn đã biết rất rõ Cái kết quả của mình rồi Bạn sẽ không còn một cái sự sân si nào Để mà đi chứng minh với người khác là bạn giỏi cả Đó là điều chắc chắn Và các bạn hãy nhìn những người giàu có đi Chí ít là tại Việt Nam đi nhìn cách họ ăn mặc rất đơn giản rất bình thường họ hầu như không có một cái nhu cầu mặc đồ hiệu gì cả đương nhiên là đồ của họ nhiều khi là đồ may theo đơn đặt hàng riêng đó, có thể là rất mắc nhưng mà rõ ràng các bạn có thể thấy họ hoàn toàn không có sự phô trương nào cả ví dụ như bầu Đức ví dụ ông Phạm Nhật Vượng ví dụ như bà Phương Thảo của Việt Jet những cái người giàu nhất nhì Việt Nam trên các bảng xếp hạng của ford các bạn thấy không họ hoàn toàn không còn một cái động lực nào để mà khoe mẻ cả vì ai chả biết họ là một trong những người giàu nhất việt nam khoe làm gì nữa bao nhiêu cả ngàn bài báo tung hô cả triệu người biết tiếng cần quái gì phải khoe mẻ là tôi giàu nữa nô mà tại sao có cả trăm cả ngàn bài báo tung hô những người như bồ đức chẳng hạn đơn giản thôi họ nhìn vào kết quả của ổng họ nhìn vào báo cáo tài chính họ nhìn vào cái cách ổng xây dựng câu lạc bộ hoàng gia lai và bây giờ có thể là trong cái cơn Khó khăn trong giá cổ phiếu của Hoàng Gia Lai Trong cái con đường kinh doanh của bầu đức Chưa bao giờ khó khăn như hiện nay Nhưng rõ ràng ông vẫn còn rất ngon mà Ông còn rất giàu mà Và ông cũng đâu cần phải chứng minh gì Không cần chứng minh gì cả Đúng không Có kết quả nó tự nói Và nó nhiều khi cái kết quả nó nói rất ồn ào Bây giờ một con thủ như Ronaldo đi ra được Có cần phải đi tới mọi nơi Chứng minh Ôi tôi là cầu thủ nổi tiếng thế giới Thậm chí người ta không dám ra đường Ra đường sợ cả ngàn người bu lại xin chữ ký mình chứ Đúng không nên thôi sau cái bài này nhớ giùm tôi một điều Mình làm lũi, mình cố gắng, mình làm việc, mình tập trung Mình có một thành quả nào đó Thế thôi là được Đừng có đi chứng minh, đừng có đi phân bua Đừng có đi cải lộn gì cả nô no, nó phí năng lượng của mình lắm Nên ai nói gì kệ Người nào mà gây tổn hại mà dính tới pháp luật Bạn kiện thẳng đầu cho tôi Chơi xuống máu cho tôi Tội vua không, tội nhục mạ nhân phẩm Kiện thẳng cho tôi Bao nhiêu vụ người ta kiện thắng đó Pháp luật bây giờ Người ta cũng nghiêm minh lắm đương nhiên nó có những cái điều Chưa như ý Nhưng mà kiện được Tôi khẳng định Đừng có đùa Còn nếu mà những người nào mà Bình thường mà nói Nó không nghiêm trọng lắm Họ chỉ đơn giản chạm vào Cái lòng tự ái của mình Thì tôi nghĩ đơn giản thôi Đừng giải thích Đừng chứng minh Đừng chứng tỏ gì cả Bạn cứ im lặng đi Là được Rồi Tập trung năng lượng mà làm Im lặng thiệt là im lặng khi mà bạn có kết quả rồi tự nhiên xung quanh của bạn sẽ náo động lên mọi người sẽ nói về bạn. Nhưng bây giờ họ nói với sự ngưỡng mộ, với sự thèm thuồng và tự nhiên có thể ngày xưa bạn là một trong những người bị xa lánh. Thì bây giờ bạn lại trở thành một cái người mà rất nhiều người rất muốn làm bạn với bạn. Đó là kết quả đó nha. Hãy sống đơn giản thôi. Có kết quả những thứ khác ắt sẽ tới. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nhé. Bye bye. Từ tập số một trăm tám mươi hai.